1: Eine neue Woche und eine neue Ausgabe. Sie warten natürlich schon darauf und deswegen freuen wir uns, dass wir jetzt starten dürfen wieder mit einer neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts mit dem Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und mit der Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Wir sprechen ja heute unter anderem auch über Podcasts in diesem Podcast.
0: Das ist richtig. Ich muss gestehen, ich habe mich heute mit der Chefin eines Unternehmens unterhalten, das ich bislang überhaupt nicht kannte und das sich sicherlich auch nicht so wirklich im Zentrum der Touristik tummelt, aber doch sehr viele touristische Abnehmer hat. Media Carrier Solutions stellt digitale Zeitungen und Zeitschriften als Paket zur Verfügung und diese digitalen Zeitschriften und Zeitungen, die werden Gästen und Fluggästen und Kreuzfahrtgästen ähm, auf ihrem eigenen mobilen Endgerät zum Lesen zur Verfügung gestellt und welches Geschäftsmodell dahinter steckt und was sich in der Sparte so tut, darüber habe ich mich mit Sandra Badewig unterhalten.
1: Den Talk der Woche hören wir jetzt.
0: Hallo Frau Badewig.
1: Hallo Herr Schmidtke.
0: Ihr Unternehmen Media Carrier Solutions ist eines, das sicherlich schon sehr, sehr viele Reisende mal genutzt haben und denen das so über den Weg gelaufen ist und das auch für die Touristik eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt. Aber, wenn ich mich nicht irre, ist Ihr Unternehmen in der Branche nicht so wahnsinnig bekannt. Deshalb verzeihen Sie mir zum Einstieg die Frage, was macht Media Carrier Solutions?
2: Wir versuchen Reisende glücklich zu machen, beziehungsweise ihre Wartezeiten zu verkürzen, indem wir ihnen digitales Lesematerial zur Verfügung stellen. Ich mag diesen Ausdruck gar nicht. Ähm, hm. Eigentlich sind es die Zeitungen und Magazine, die man äh, kennt äh, vom Pressestand und die einem dort eben nur in digitaler Version zur Verfügung stehen. Und das Tolle daran ist, dass man halt ein sehr breites Portfolio liefern kann. Wenn Sie sich vorstellen, es war ja schon immer üblich, dass man im Hotel vielleicht eine Frühstückszeitung hatte oder vielleicht sogar Magazine auf den Zimmern. Aber die Breite, die wir mit digital liefern können, da müsste man quasi mit einem Gabelstapler vorfahren, um die auszulegen. Das ist natürlich nicht möglich. Es ist nicht zeitgemäß. Weil es geht natürlich auch viel um Ressourcenspar.
0: Wer genau sind dann Ihre Kunden? Das sind ja nicht die Endverbraucher, ne?
2: Nee, die Endverbraucher nicht. Das sind die Hotels, Fluggesellschaften. Wir arbeiten mit Kreuzfahrtschiffen zusammen. Wir arbeiten auch mit anderen äh, Unternehmen zusammen, zum Beispiel Kliniken. Aber mhm. man kennt diesen Zeitungs-Magazinservice und aus dem Bereich, weil man dort ja eben auch mal zur Ruhe kommt. Heutzutage hat man ja eh viel um die Ohren. Aber wenn man vielleicht auf Reisen ist und Wartezeiten hat, äh, dann kann man natürlich gut äh, sich auch anderweitig mal informieren oder sich mal Zeit nehmen, runterfahren. Und das ist ja mit dem Lesen eigentlich noch eine ganz schöne Angelegenheit.
0: Mhm. Und wohin genau gelangen dann diese Magazine oder Zeitungen, die da den Kunden zur Verfügung gestellt werden. Wie muss ich mir das technisch alles vorstellen?
2: Wir haben eine technische Plattform entwickelt, über die wir Zeitungen und Magazine zum Herunterladen zur Verfügung stellen. Das funktioniert sehr, sehr einfach für den Reisenden oder für den User. Er klickt einfach auf die ihm angezeigte Publikation. Wir zeigen das Titelbild, er klickt da drauf und kriegt sofort das, die Publikation angezeigt und kann mhm. die sich dann gleich abspeichern. Der Zugang, beim Zugang haben wir völlig unterschiedliche Möglichkeiten. Das kommt so ein bisschen darauf an, was unser Kunde, und unser Kunde ist ja in dem Fall die Fluggesellschaft, das Hotel oder das Kreuzfahrtschiff, wie unsere Kunden das dem Gast anbieten wollen. Sehr häufig in Hotels äh, wird es über einen QR-Code oder vielleicht auch mhm. gleich nach Anmeldung im WLAN angezeigt. Mit Airline-Kunden ist es meistens so, dass wir dort vor Abflug dem Fluggast schon einen Zugangslink quasi zukommen lassen. Nicht wir, aber wir generieren den Code und die Fluggesellschaft schickt diesen Link an den Passagier Und der klickt da drauf und kommt dann auch wieder auf unsere digitale Mediathek, eine mobile Webseite.
0: Und die Gäste oder Passagiere, die empfangen dann oder erhalten das dann immer auf ihr eigenes mobiles Endgerät? Genau, Fragezeichen.
2: genau das ist die Idee. Wir möchten gerne die Geräte nutzen, mit denen man sowieso schon unterwegs ist. Wir halten das für ressourcensparend. Jeder hat hm. heutzutage die ein Mobiltelefon oder vielleicht sogar auch noch ein Tablet. Es funktioniert auch auf dem Laptop. Wir nutzen okay. die eigenen Geräte.
0: Nach dem, was ich an Vorab-Informationen gesammelt habe, haben Sie ja ein irres Areal an Zeitungen und Zeitschriften da zusammengestellt. 1.500 Zeitungen habe ich irgendwie so im Kopf und dann noch so in, ich glaube, ungefähr 40 verschiedenen Sprachen. Wie bekommt man das alles zusammen?
2: Das sieht so ganz einfach aus, äh, aber tatsächlich ist sehr viel Arbeit da äh, hinten dran. Wir kontaktieren alle ähm, Verlage auch immer. Wir sind sehr darauf spezialisiert, äh, unsere Kunden glücklich zu machen und auch dementsprechend ein Portfolio zusammenzustellen. Das heißt, wenn wir ein neues Unternehmen ähm, als Kunden gewinnen können, ähm, zum Beispiel ein polnisches Unternehmen, dann, dann wenden wir uns an die polnischen Verlage und mhm. akquirieren den polnischen Content. Und äh, wie Sie gesagt haben, wir haben schon ein sehr breites Portfolio, aber es gibt natürlich immer noch besondere Kundenwünsche und das versuchen wir immer zu realisieren für unsere Kunden und am Ende dann eben auch für den Leser, der sich hinterher darüber freut, dass er seine eigene Publikation bekommt. Eine Geschichte mag ich besonders gerne, wir hatten auch einen äh, Titel aus Papua-Neuguinea und ich sage gerne, der Hotelgast aus Papua-Neuguinea, der im Hotel absteigt und seine eigene Publikation sieht dort, der macht große Augen ein toller äh, Service vom Hotel für den Gast.
0: Wenn ich äh, so als, ja, als Leser einer Zeitschrift oder einer Zeitung mich äh, um mobile Inhalte kümmere, dann weiß ich, ich muss da irgendwie ein Abo abschließen. Und das kostet mich dann im Jahr eine fixe Summe. Läuft das bei Ihnen ähnlich oder ist das ganz anders aufgestellt?
2: Wir haben sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle. Das ist auch wieder davon abhängig, äh, in welchem Bereich wir tätig sind. Ähm, die Hotels lieben es zu budgetieren und haben tatsächlich dann quasi eine Art Abo was sie mit uns abschließen, allerdings nicht für jeden Titel, sondern für das gesamte Paket, von uns, was sie von uns bekommen. Mhm. Bei den Fluggesellschaften ist es sonst wirklich tatsächlich eher so, dass da nach Verbrauch berechnet wird.
0: Mhm. Und dieser Verbrauch, der ist dann auch messbar? Das heißt also, der Verlag weiß dann seinerseits, wie oft seine Produkte in einzelnen Kanälen aufgerufen worden sind?
2: Genau, das ist dem natürlich auch sehr wichtig. Der Verlag muss das wissen und natürlich mhm. möchte auch unser Kunde, das Hotel, die Fluggesellschaft oder das Kreuzfahrtschiff wissen, welche Publikationen gelesen werden und wie gut das konsumiert wird. Mhm. Und da stellen wir Statistiken zur Verfügung, die sind auch äh, automatisiert zugänglich für unsere Kunden.
0: Sie stellen aber, wenn ich das richtig verstehe, nicht jedem Kunden dieses gesamte Paket von 1500 Zeitungen und Zeitschriften ja. zur Verfügung, sondern Sie selektieren doch da wahrscheinlich schon vor, oder?
2: Da gibt es auch wieder unterschiedliche Modelle. Ich hatte eingangs okay. gesagt, wir sind doch wirklich sehr, sehr flexibel. Ähm, Sie hatten eingangs gesagt, dass man uns vielleicht schon begegnet ist, aber uns als Firma gar nicht kannte. Das hat ein bisschen mit unserer Philosophie zu tun. Wir sind eine White-Label-Solution. Wir stellen mhm. immer unseren Kunden in den Vordergrund und je nachdem, was der Kunde sich wünscht, versuchen wir auch, die Wünsche des Kunden zu erfüllen. Und dementsprechend das Portfolio anzupassen. Ich hatte vorhin erwähnt, wenn wir einen polnischen Kunden haben, versuchen wir natürlich, da auch polnische Titel äh, auszuspielen. Mehr vielleicht als anders. Grundsätzlich mhm. sind wir aber auch dort wieder äh, ganz offen für die Anforderungen, die von unseren Kunden ausgehen. Wir mhm. haben auch Podcast im Übrigen äh, mit seit Neuestem mit im Programm. Wir haben auch Reiseführer mit im Programm. Also je nachdem, was der Kunde sich wünscht, versuchen wir, alle Wünsche zu erfüllen.
0: Das stelle ich mir gerade bei Fluggesellschaften <lacht> beispielsweise ja ziemlich komplex vor, muss ich sagen. Denn wenn ich da eine Strecke habe, sagen wir mal mhm. ähm, Frankfurt-London, dann ist relativ klar, in welchen Sprachen sich die Mehrheit der Fluggäste, die da auf dem Flieger sitzen könnten, informiert werden möchte. Wenn ich in, äh, wenn ich einen Flug in völlig andere Regionen der Welt habe, beispielsweise nach China oder nach Thailand oder sonst wo irgendwo in Asien, dann ist da sicher auch die Anforderung an die Sprachen und an die Zeitungen und Magazine selbst eine andere. Wie wird das dann ausgespielt? Sagen die Airlines selber, dafür brauche ich jetzt das und für eine andere Verbindung was anderes oder wie machen die das?
2: Also tatsächlich äh, spielen wir es bislang nicht nach Verbindung aus, mhm. sondern es gibt die Plattform auf der es ein da gibt's Filtermöglichkeiten, dass also quasi der äh, Chinese findet seine chinesischen Publikationen, der Japaner seine japanischen, der Deutsche seine deutschen Publikationen. Also wir machen das nie, noch nicht, wir spielen das nicht nach Flugstrecke aus. Theoretisch könnt, könnte man das andenken, aber so ist das Konzept im Moment noch nicht ausgelegt. Also man kriegt einen allgemeinen Zugang zu einer Plattform, auf dem nach den Wünschen der Fluggesellschaft die Publikationen zum Download zur Verfügung stehen.
0: Da hat eine Fluggesellschaft in der Regel sozusagen eine Mediabox.
2: Andere Wünsche, genau. Wir haben ja. jeder unserer Kunden, sogar jedes, jedes Hotel äh, hat es auch nur zwölf Zimmer, hat eine eigene Mediathek von uns. Also eine ganz individuelle Mediathek, wir geben auch die Möglichkeit, eigene Publikationen dort auszuspielen, vielleicht die Hotelbroschüre oder das Barprogramm oder bei den Fluggesellschaften haben wir natürlich immer das Onboard-Magazin mit dabei. Wir, wir richten uns wirklich da auch ganz nach den Bedürfnissen äh, unserer Kunden.
0: Bei Kreuzfahrten ist es ja auch sicher ein großer Unterschied, wie die einzelne Gesellschaft da aufgestellt ist. Ne?
2: Genau, da müsste ich vielleicht noch mal kurz erklären, dass es unterschiedliche Modelle gibt. Insofern, weil Sie gerade bei Kreuzfahrten, da pushen wir den Content, also die Publikationen, auf das Schiff drauf. Ansonsten wäre es nämlich zu teuer, mhm. über die Internet- oder die Satellitenverbindung genau, ja zu gehen. Das Problem. heißt, mhm. genau. Und deswegen ist es normalerweise so, dass man sich nur eine, eine kleine Auswahl, da werden nicht 1500 Publikationen ausgespielt, weil das halt relativ teuer wäre, sondern man sucht sich dann oder die. die das Kreuzfahrtschiff oder auch im Flug, kennen wir das auch, das nennen wir im Inflight Entertainment. Die suchen sich eine Auswahl an Titeln aus, von denen man ausgeht, dass man die Wünsche der Passagiere damit erfüllt. Das Schöne ist, dass wir es halt ja auch jederzeit anpassen können. Das sieht man ja im Digitalen. Wenn irgendwas nicht gelesen wird, dann, dann ändert man halt einfach mal den Titel.
0: Und wie aktuell ist das Angebot, das die Leserinnen und Leser dann vorfinden? Denn ich kenne da so ein paar... Ähm Mediaangebote, da stellt man dann fest, oh, das war jetzt das Magazin von der letzten Woche. Also ist das tatsächlich tagesaktuell bei Ihnen oder also ein bisschen alles, weniger?
2: Doch, eigentlich ist alles tagesaktuell. Bei Fluggesellschaften kann es tatsächlich sein, das hat was mit diesen zu tun, wie die da, wie ihre ähm, In-Flight-Entertainment-Systeme updaten können. Da könnte es sein, dass es tatsächlich mal veraltet ist, weil die das einfach nicht in diesem Rhythmus machen können. Wir haben 2015 mit der Lufthansa damals onboard angefangen. Und da waren wir wirklich tagesaktuell auch. Aber das kann macht halt nicht jede Fluggesellschaft. Das ist immer eine Kostenfrage. Mhm. Manche sagen deswegen, wir nehmen nur Magazine. Und nachdem Magazine ja nicht immer am gleichen Tag rauskommen, dann kann es natürlich mal sein, dass es zwei oder drei Tage veraltet ist. Aber wir von Media Carrier Solutions können auf jeden Fall den täglichen, ein tägliches Update machen. Und in Hotels sind wir sowieso tagesaktuell. Also dort, wo wir in Hotels, wo wir ähm, eine stabile Internetverbindung haben, sind mhm. wir tagesaktuell. Oder an Orten. Wir sind ja auch in Lounges.
0: Mhm. Wie muss ich mir denn aktuelle Trends und Entwicklungen in Ihrer Sparte vorstellen? Gibt es da welche?
2: Ähm, grundsätzlich ist der Trend natürlich papierlos, ressourcensparend. Äh, mhm. Im Hinblick A, wir, die, wir haben überall Mitarbeitermangel. Wenn man jetzt in gedruckt auslegen würde, äh, wäre ja auch das Problem, da das ganze Handling dahinter zu machen. Das ist natürlich ein Vorteil. Und natürlich die ganzen Ressourcen äh, sparend, weil wir halt einfach kein Papier brauchen und, und trotzdem ein wahnsinniges Angebot. Wir haben keine Transportwege. Also da sieht man eine sehr, sehr große und angestiegene Nachfrage Richtung Digitalisierung und, und auch hinsichtlich Nachhaltigkeit.
0: Und wie steht es um die Wachstumsperspektiven?
2: Also da ist noch ganz, ganz, ganz viel möglich. <lacht> weil mhm. eben noch viele gar nicht dieses Thema auf dem Schirm hatten. Also ich bin tatsächlich seit äh, über zwölf Jahren dabei. Wir waren die Pioniere, würde ich sagen, damals. Und es ist immer noch, äh, noch ein sehr, sehr, sehr großer Markt.
0: Okay, wenn man uns jetzt zugehört hat, dann haben wir im Wesentlichen von Fluggesellschaften gesprochen. Wir haben von Kreuzfahrt gesprochen. Wir haben auch von der Hotellerie gesprochen. Sind das ausschließlich die größeren Player, mit denen Sie da zusammenarbeiten oder wäre das auch mal eine Überlegung wert, beispielsweise für ein kleines boutique -Hotel?
2: Oh ja, unbedingt. Hatte ich erwähnt. Also wir haben äh, Boutique-Hotel, wir haben große okay. Gruppen, ist ganz unterschiedlich. Also es ist eigentlich für, wirklich für jeden was und auch an abgelegenen Orten, wo es einfach vielleicht auch schwierig ist, äh, wenn man denn Presse auslegt, überhaupt äh, an Presse zu bekommen. Das ist halt ein Riesenvorteil bei digital.
0: Wie sieht es denn mit so Dingen wie Lizenzrechten aus? Ist das durch Sie geklärt und genau, sichergestellt? Wir,
2: ganz genau. Wir ähm, kaufen die digitalen Distributionsrechte von den Verlagen ein mhm. und äh, haben damit eben auch das Recht der Verteilung. Es gibt tatsächlich, und das ist vielleicht ganz interessant äh, auch noch zu wissen, es gibt halt auch Verlage, die sich vorbehalten, in gewissen Kanälen nicht dabei zu sein. Also die sagen da nein, ich möchte zum Beispiel nur bei einer Fluggesellschaft oder genau dort möchte ich nicht oder in der Region möchte ich nicht vertrieben werden. Genau, aber all das klären wir und wir spielen nur dort aus, wo wir eben auch die Rechte dafür haben.
0: Okay, ich sehe schon, das ist alles ein sehr komplexes Feld. Liebe Frau Badewig, vielen Dank für die spannenden Einblicke, die Sie liefern konnten.
2: Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Es war ganz toll, dass ich dabei sein durfte und wir uns mal vorstellen dürfen. Ich hoffe, wenn Sie das nächste Mal irgendwo hinfliegen und digitale Presse sehen, probieren Sie es aus. Wir freuen uns.
1: Lieber Christian, über was sprechen wir denn noch? Welches Thema lässt dich ähm, noch nicht das Mikrofon ausschalten?
0: Ja, ich war Ende vergangener Woche bei einer interessanten Veranstaltung, dem Ammerlander Gespräch des Studienkreises für Tourismus und Entwicklung. Und da haben wir uns dann so in einem kleinen Kreis mit einigen Touristikern und Journalisten über das Thema Fachkräftemangel und was man denn da so tun kann unterhalten. Ich muss sagen, das war schon sehr interessant. Da waren überwiegend unter den Touristikern Vertreter kleinerer Veranstalter. Und es ist schon enorm, wie viel Mühe die sich gerade geben, geeignete Leute zu finden, gute Leute zu halten und tatsächlich auch bis hin zu einzelnen Personen ihren Angestellten gerecht zu werden.
1: Und was war die Conclusio aus diesem Treffen?
0: Ja, eine Konklusio gibt es eigentlich nicht oder eine einzige gab es eigentlich nicht, außer dass uns das Thema in Zukunft noch sehr viel stärker beschäftigen wird als heute schon. Und eine andere Sache, über die erstaunlicherweise, wie ich fand, Einigkeit herrschte, war, man soll nicht alle Leute gleich behandeln. Gleichbehandlung sei ein großer Schritt in Richtung Ungerechtigkeit und werde auch den Wünschen, Anforderungen und Fähigkeiten der Menschen, mit denen man da so arbeitet, nicht gerecht.
1: Na, das klingt interessant, kann aber positiv und negativ ausgelegt werden. Aber ich bin gespannt, was für Initiativen aus der Branche heraus noch kommen, denn das Fachkräftemangel und überhaupt Personalmangel herrscht, das betrifft ja gerade ganz, ganz viele branchenübergreifend auch Unternehmen. Wir Hören uns nächste Woche wieder und darauf freuen wir uns schon. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Woche und dann natürlich abonnieren, einschalten, zuhören und gerne auch mal ein Feedback an uns senden.
0: Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.